0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位作家王墨仁先生。他出生于一九三四年，是从一九四八年战乱流浪到台湾。底台之后，半工半读，曾经担任过民房广播电视台的编辑记者，以及报社的《中华日报》《经济日报》《中国时报》的撰述委员，以及《人间副刊》编辑，还有《联合报》记者等等。王默人先生在一九五零年代就展开小说创作，写作题材多为社会底层劳动阶级的生命百态，细腻刻画出他们面对生活的困境的挣扎以及拼搏的精神。他的文字朴实锐利，刊载于各大报章杂志。他的著作超过了百篇，前后出版了《孤雏泪》《留不住的脚步》《没有翅膀的鸟》。底层下周金木的喜剧《阿莲回到峡谷西》等等多部小说，在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位为台湾矿工书写的王默人。欢迎收听，为台湾矿工书写的王默人。
1: 就是民国五十几年就已经出名的小说家，那这个小说呢，我非常喜爱，叫做《阿莲回到峡谷西
0: 》
1: 。他的第一本小说叫《孤雏泪》，那一出版就得到梁实秋的肯定，后来评论家何欣呢，啊，也把他当成是为比较弱势的。中下阶级的小人物的代言人
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐帆，
1: 我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢，要让我们认识呢，这位作家呢，是为台湾矿工书写的王默人。这个名字呢，我们真的比较少看到，<是>因为呢，他之后移居到美国之后呢，就比较。少有他的著作了，但是呢，老师写的这篇呢，我觉得也非常的感人哦，嗯、所以我们赶快的请向老师与我们听众朋友的一起来分享呢。这位作家王入墨人，老师王墨人呢，他是原先他是个资深记者啊、哎，他原来在
1: 联合报担任记者，啊、那老怎么认识他的呢？因为他写作啊，他是一九大概六零年代，嗯、就是民国五十几年就已经出名的小说家。啊，后来到联合报担任记者，是跑社会新闻。那我认识他呢，是因为我编副刊，刚好呢，他在那个阶段寄了一部小说给我。那这个小说呢，我非常喜爱，叫做《阿莲回到峡谷西。啊，所以我们就认识了。嗯，在这个之前的王墨人呢，啊，他基本上曾经啊写过他的第一本小说叫《孤雏类，嗯、那一出版就得到梁实秋的肯定，是。后来，评论家何心呢、啊，啊，也把他当成是为比较弱势的中下阶级的小人物的代言人。嗯，说他啊，能够看到那些可怜的，因为孤雏啊，就是没有爹娘的孩子呢，他能够看到这些人们他们的痛苦。那他在新闻界呢，曾经担任过包括《中华日报》《经济日报》《中国时报》。我认识他的时候，他是记者，《联合报》的记者。那我想。啊，像这样的一个作家呢，他在台湾文坛呢、啊，嗯，却比较默默无名。原因也跟后来啊，他就出国了，对啊，他就离开报社，去到美国。啊，去到美国，他又从底层做起，因为一个人在美国奋斗啊，不太容易的，尤其是像他这样的。据说呢，他当时啊要离开之前呢，是因为有小小的政治破坏吧，啊，被认为他有什么问题。啊、所以他干脆就辞职，就离开了台湾
0: 。所以老师刚才有提到说、啊，这篇中篇小说呢，《阿莲回到峡谷西啊，哦嗯、那这篇文章是老师希望他能够给当时老师您是在《自立》副刊当主编，<對>啊，所以呢，<對>希望他这篇文章能够在那边可以连载，是吗？
1: 对，因为他写的是长篇，嗯，长篇一般来讲啊，我们说小说如果短篇大概一万字左右叫短篇。如果中篇在台湾的标准呢，就是三万到六万字。如果长篇呢，通常都是六万以上，或是甚至是十二万以上。所
0: 以他这一篇是三，他这一
1: 篇大概有十多万字，十多万字哦，对，那
0: 就是长篇了。哎，对
1: 对。然后他写的就是台湾的矿工的生活，他写台湾的矿工的生活。那他的作品呢，其实有很多非常细腻深刻的描绘，同时也洋溢着一股人道的精神。是因为他当过记者，所以他比较了解基层的生活。嗯<哼>，他就用这种矿坑矿工的故事来写。所以我收到了以后呢，很快看完了、啊，觉得、啊、相当优秀啊，就希望争取他啊给我们连载。嗯、那过去台湾的报纸呢，所谓的连载呢，就是因为你很长，每一个报纸它的副刊都只有一个版面。嗯，一个副刊在早期啊字还很小的年代了、啊，大概可以刊登一万五到两万字。那到后期呢，就只能看一万字到一万两千字啊，所以一般副刊它不会整篇、整个版面全部看小说了，它<對>、啊、有时候会有诗，会有散文、小说、评论啊或者报道，所以有些长篇小说呢，它就必须要放着什么样呢，放在最底下，用一个小方块刮起来。嗯哦，那、uh huh. 啊、每天标一二三四这样连载下去，所以这叫连载的长篇小说。嗯嗯、uh ， huh. 啊，像这样的小说，通常有时候快的话也要半年才看得完，慢的话大概九个月才看得完。啊、uh ， huh. 一天大概看的五百到一千字。啊，你如果十万字的话，那就要很久很久啦。
0: 哎<笑>，但是其实我认为老师呢，嗯、当时您在当主编的时候呢，其实我发现老师在排版啊，其实是有那个嗅觉的，嗯、而且老师非常的用心，会请一个名家来帮他绘画，而且呢<对>会请梁实秋，因为梁实秋也是非常欣赏他这篇文章的人。没错,没错
1: ，我在排他这一篇的时候，我想啊，这个是很重要的，因为台湾的矿工啊，在我的那个年代是。比较很少受到注意的，然后经常有矿坑的灾变
0: ，是的、嗯啊、所
1: 以一般人对矿工的了解啊不够。对，那我想我应该把他这一篇当成重要的小说或者文章来刊登。嗯嗯、啊、所以我就还没刊出之前，我就先打广告，用名家力作，王默人最新哦，他是中篇不是长篇，嗯，最新中篇《阿莲回到峡谷西》。是即将在本刊隆重刊出，好像电影那个看板，嗯嗯嗯或者电视底下那个流动的广告一样。是，然后接着呢，我就找一个还不错的、非常重要的名画家，叫周于栋啊，为他的这个小说画插图。嗯、那这样版面看起来就会很活泼，对、啊，那也会吸引读者的注意。然后我因为这个版面上面还有一个专栏，它叫《人生金言》，那我就特别选了当年呢、啊。推荐王默人的梁实秋，嗯、梁实秋有一篇小品叫《时间就是生命》，对，来搭配。那当然，一般读者不会晓得有这个原因啊。嗯、但在我来讲呢，我希望王默人看出这篇的时候，哎，看到上面有早年非常肯定他的梁实秋，嗯嗯，啊，他应该会有有所感动吧嗯嗯、哦？啊，我的想法是这样，因为梁实秋也可以说是台湾文坛最早赏识王默人的。评论家
0: 哦，<对>就是王默人，他虽然是个记者，但是呢，他也是个小说家。那老师为什么觉得他这一篇呢？阿莲回到峡谷西，您觉得写得很好
1: ？啊，因为我刚刚有提到啊，就是题材，这个题材在那个年代啊，少有作家接触，因为一般人不太可能了解矿坑，是、嗯、那只有跑社会新闻的记者会清楚。对，王默人先生刚好又是记者，又是小说家，嗯，所以他写这个非常好。第二个啊，他在写这个《阿莲回到峡谷溪》里面的小说内容呢啊，他刚好啊可以满足我们一般人啊，也可以说对矿坑生活还有底层人的心灵的那种了解啊，看完了就知道哦，原来他们是这样生活，哦，原来怎么样怎么样。嗯、第三个原因是因为他的小说的文笔非常洗练，嗯嗯、他刻画人物非常深刻。当然，时隔多年了，我已经忘掉那个阿连长什么样子了。<笑>
0: <笑>所以呢，在那个时候呢，《智立报》呢，它有一个就是百万的小说奖了。<对>所以当时它的本土的素材已经是蔚为风潮了嘛，老师。在
1: 阿连回到峡谷西来的时候，我们《智立晚报》呢，当时还办了一个征求百万小说。那我是副刊主编，刚好我大概办了两次吧，还是三次，忘掉了啊。嗯那基本上都没有人得奖。阿连回到峡谷溪啊，在《智利晚报》副刊刊出来以后，读者的反应非常的热烈。有一天啊、呃，有读者打电话来说：“哎，这个什么时候会刊完？还、啊、有有没有计划要出书？”那我们从刊登到结束，大概刊了哎三十九回。那那个年代，《智利晚报》也有个出版社、嗯、啊，所以到最后我想就。是不是有可能交给出版社来出版？评论家这一边呢，我就找核心来写评论。嗯,嗯，叶石涛呢也跟我推崇这这篇小说。后来他们两个都曾经分别写文章啊，去肯定王默人的作品。基本上啊，你可以看得到，重要的文学评论家对王默人啊，在一九八零年代出现的这个《阿莲回到峡谷溪》，都有相当好的肯定。啊，那你刚提到的那个《智利晚报》的百万小说，也在这个时候推出，是，可是没有人得奖。但没有人得奖呢，《智利晚报》呢就想说啊，把这些没有得奖，但是被评审很肯定的作品呢、啊，把它出版出书。嗯、我记得那个时候有三部，嗯、<哼>一部是小说家黄凡啊写的《伤心城》，对<了>，王世勋写的《森林》，嗯哼，吕泽之写的《海烟》。啊，所以王茂仁看了以后也蛮羡慕的，就问我有没有可能出书。嗯嗯，嗯啊，所以我就建议他呢，是不是把，因为你中篇嗯、哦，嗯，三四万字的话，书的那个篇幅不足啊，所以就把一些短篇啊加进来。我跟出版部推荐，就后来终于出版了。那就跟这个黄凡的两部长篇小说，嗯，啊，叫《反对者》，还有吕蛇师的《皇帝这两篇啊。同时刊登广告，也就变成说，中年以后，应该也可以叫做付出的王沫人。嗯、跟当时年轻的世代的吕泽之、黄凡啊，就同时三个人在《知礼晚报》出了书
0: ，啊，所以
1: 也可见那个时候的他受到重视的程度。哦
0: 、所以在当年度呢，在台湾小说呢是非常丰硕的哈。<是>那老师其实刚才有提到说呢，他除了第一本的小说集是《孤雏泪》之外呢。嗯他也有其他的小说集，对吗？还有什么没有翅膀的鸟啊？嗯，底层下还有是周金木的喜剧啊，<對>这些也都是他的小说集。没错，呃，他、
1: 嗯、这些小说呢，因为是比较早的， 1 9 5 0到六零阶阶段啊，是比较早写、嗯、啊<是>早，所以基本上我们也可以说，台湾的小说家啊，大概分成几种了啊、哎，通常会写的比较感人的。大概都是用一般的小人物，王默人当时啊出版的，光是那个《地层下》，你就知道也是矿工，也在写矿工。是啊，没有翅膀的鸟。我们台湾说有“捞西”啦，哈，“捞翅仔”啊，哦、嗯，啊，就是那些沉沦在社会的底层的，比如说妓女啊，嗯、<哼>或者性服务工作者。那像周金木的喜剧，这是小人物的啊那种快乐。所以基本上啊。他写的东西不会离开一般的人民百姓，嗯嗯、啊，这就是他可贵的地方。那为矿工书写，也就是后来啊，他受到重视的最主要的原因。
0: 好，所以呢，就像刚才老师所说的，那个评论家核心呢，就说呢，他是来台的中下阶层的小人物的代言人哦，因为他是算是当时算是外省人，他是外省人
1: ，對,对，嗯<對>嗯，嗯当然就是外省人，然后写那个时候跟随国民政府来到台湾的外省人的低下阶级嗯，嗯，而不是中上哦，不是读书人<是>啊，不是做生意的，嗯、或者不是官员。嗯而是那些老欧啊啊，或者他们的家属的生活、嗯嗯
0: 。所以呢，他写作的特色都是描述一些中下阶层的人物啊。他特别是刻画人物哦，他刻
1: 画人物很厉害啊，功夫很厉害。嗯、但是我们今天没有办法仔细的拿他的小说的人物，因为一部小说都很长哈，啊、是我们就没有办法去啊。我们只能说啊，他很会描绘
0: ，或者刻
1: 画人物。嗯，嗯刻画人物有两个。基本的要素，一个就是人物的言谈，我们通过他讲的话知道他的身份；是一个是他的表情、手势，或者说他在事件当中的反应。嗯，在小说里面都通过这个来刻画，让这个人物啊不会太扁平，让他活生生的，好像宛然就在我们面前。这是小说家的功力。
0: 一九八五年，王默人先生离开台湾，转往美国发展。他一生热爱文学，发扬中华文化。为了鼓励后继的创作，他还成立了在清华大学成立了文学的讲座，同时也推广多元译文活动。直到他离世之前，仍然关注文学讲座的业务以及多位青年作家的发展。对于文坛和学界无私的奉献的大爱精神，深受称颂。我们继续聆听向阳老师，让我们更深一层的了解这位作家王默人
1: 。他写的就是台湾的矿工的生活，那为矿工书写，也就是后来啊他受到重视的最主要的原因。叶石涛说：“他是大陆来台作家当中最了解本土民众的生活跟新生的人。
0: ”就像卢彤老师所说的，叶石涛呢，也就在一九八五年出版的《没有土地哪有文学》这一书当中呢，也有提到王默人是吗？老师
1: ？对啊，他跟核心很好玩。核心说那是来台的外省人的代言人，对不对？叶<對>石涛说他是大陆来台作家当中、嗯。最了解本土民众的生活跟新生的人
0: ，那、啊、这很
1: 特殊、哦、<笑><对>啊。对啊，也是他强调说，他虽然是外省人，可是他最了解台湾的本土民众。<对>啊是、嗯、啊，那核心强调是他的小说啊，都为来台的大陆的低下阶层的人讲话，嗯、对不对？嗯啊所以，两位都肯定他，基本上这样的作家呢，就是有一个比较悲天悯人的胸怀啊，他看到了那些啊在社会里面可能受到打压，
0: 嗯，
1: 或者可能生活啊不是那么富裕，生活上有很多压力啊，或者身心有什么残障障碍的人，他用他悲悯的心情去写他们的故事，嗯，等于也是希望说。啊，读者看了以后知道我们社会里面还有这样的人的存在，嗯，我们要让这个社会更合理啊，来让这些人啊获得比较合理的待遇，或者说改善他们的生活，嗯，啊，这就是一个作家人道主义精神的作家最喜欢做的事。你在看法国的小说啊的时候啊，那个《孤星泪》也是啊
0: ，哦，对
1: ，对呀、啊。
0: 所以还拍成电影啊，啊拍成电影，对对，對啊嗯、像像
1: 他的，其实有很多可以拍电影。不过他们那个年代，小说要拍电影好像有点困难，没有那个习惯、嗯。
0: 对，<笑>不过之后啦，有如果有人有兴趣的话，还是要可以改编哈。喔、没错<錯>，可以拍成电影、欸對，可以
1: 找出来再重新再重看啊，喔、是再改编，欸、没错。
0: 那老师呢？因为在书房当中找到当年呢王默人先生呢为出书所写的这个序文了、啊。<对>这个序文呢，也是因为呢来自于清华大学的一位教授希望他有这篇的序文、啊嗯、所以老师呢就翻箱倒柜，终于找到了。没错，没错那这篇到底写些什么？啊、为什么这个教授要呢
1: ？这个啊，是因为啊王默人当时啊最早的时候是。有六百字，在一九八四年吧，我印象没记错的话、嗯、啊，一
0: 九八四年啊，他
1: 写、呃、了一篇序给我，嗯啊，因为要出书了，他就强调说，我为什么要写《阿莲回到峡谷戏，嗯，乃是由于我多年呐从事新闻工作，对于矿工有许多机会跟他们接近。我也只是赤裸裸表达他们的生命跟生活，基本上就是希望这样。比较巧合的是，六月二十号就发生了海山煤矿的灾变，嗯、当年的海山煤矿有七十二个矿工死亡。七月十号又发生煤山矿灾，更惨，有一百零三人死亡。嗯、所以他就把这两个也写进来。他说：“当我这本书快要出版的时候，海山跟煤山两处的煤矿。”先后发生灾变，嗯，罹难的矿工很多。我跟社会广大的群众一样，感到无限的伤痛。然而，即使今后矿工的生活和所有矿场的安全措施都更加改善，但是他们还是要面对着死亡的挑战。推广来看。也许这就是人类生命的缩影吧。所以啊，我们说他人道啊，看这么一段呢、啊，大概就可以理解什么叫人道。那、嗯啊、这段话里面呢，表现了他对矿工的关怀跟同情。可是呢，没有想到，当《阿联回到峡谷溪出版后，嗯，三个月，十二月，三峡的海山呢、啊，啊，一坑的煤矿又发生矿灾，嗯、这一次又死了九十三个人。啊，所以台湾后来为什么就把这些矿啊全部都封掉了？<實>也就是说，从此不再采矿，<礦>我们现在就看不到矿了。我们现在看到的是矿业博物馆。有有啊，对。那<笑>矿、啊、业博博物馆其实就是当年非常重要的几个矿坑，比如说瑞芳，对不对？嗯、啊，瑞芳那边有一个矿业博物馆。對,对对。那里面就把那个那个年代的矿坑，还有台车。啊、哦，还有挖出来的矿，有的是金矿，有的是煤矿，展示给后来的人看。嗯、你想想看，当那一年阿联回到峡谷西这个中篇小说出版的时候，已经有前后将近三百个矿工在矿坑里面丧失了生命
0: 。<對>听到这样就真的是蛮难过的、哦、<笑>对，那还好，已经全面停采，已经停采停矿了是是所以呢，这位作家呢，王默仁先生呢，也也成为台湾最后一位矿工小说的。因为后来就没
1: 有矿工可以写了
0: ，哦，所以就没得写。矿
1: 坑封掉了，嗯、关起来
0: 了。<以>当然
1: ，在报道文学里面是有的。报道文学里面有一位啊诗人，但是也是报道文学工作者杨杜写过《矿坑里的黑灵魂》嗯。矿坑里黑灵魂是他跟随着矿工，在刚刚我们讲那几个矿灾都还没发生之前，对，深入到矿坑里头。哎呦，然后沿路啊，就是描述他看到的矿工生活跟矿坑里面的现状，也很动人。但是那是报道文学，嗯、大概一万多次、嗯
0: ，所以之后也就没有了。对,对
1: ，就没了，因为都封掉了啊，都关起来了
0: 。啊、嗯，所以在1985年呢，王默人先生就离开台湾了，对，他就到了美国
1: 。对他离开的原因，我并不清楚了，只是后来陆陆续续听到，好像是因为有政治因素啦，说他有什么问题。也要、啊、说他赶快离开，好吧？但实际的状况我并不清楚，所以我想当年呢、啊，他把他的小说放到《治音晚报》的副刊啊，那又在《治音晚报》出版，应该有人密告他，嗯,嗯啊，说他写的是工农兵文学
0: ，嗯啊、那个时候不行吗？嗯、那
1: 不行。那么工农兵文学是毛泽东提倡的，哦、那个年代啊，就把只要你写工人、写农民啊，写阿兵哥。都看成在呼应中国共产党的文艺政策，
0: 文章是文章，跟这个会会，会一我我们那个年代就是这
1: 样。哦、那在这种状况底下呢，文学书写因为涉及的乡土、是政治、工人、农人、军人，就会遭到调查跟监视。嗯、而当年呢，情势单位对媒体的管制以及对媒体从业人员的监控，特别的细密而且肃杀，不只是我这个报纸而已哦，他的报社也一样了。你就算是支持国民党的，或者是国民党自己办的中央日报也一样，都被监控、嗯、啊。不过那个已经是我们那个年代的常事，嗯
0: <笑>现在都没有了哈。嗯、对呀、啊，嗯，好，所以呢，他移居到美国之后呢，也有写一封信来给老师哈。好对，
1: 那是我跟他联系的最后一封信、啊嗯嗯啊、他这个信呢、啊，是他到美国四个月啊，那个阶段呢、啊，你可以想而知啊，一个完全陌生的地方。我相信他的英文也不会多好。嗯、他说：“我从今年元月来到美国后，拖到现在五月，就是五个月了哈，嗯，才写信给你。很抱歉，主要是因为一切都不安定，我的住的问题跟工作的问题都很不容易解决。嗯，目前我常常打些临时工、打零工，但并不安定。不过对于这些，我早就有了心理准备，只好一步一步的去克服困难。”嗯、啊，你可以想见，到了人生地不熟的美国，是语文能力不好，嗯、只能打临时工。对，你看他能能够赚什么呢？对啊，到美国的这种落魄、啊，我可以体会啊，但是我毕竟也没有在美国啊，所以我忘了当年我怎么样回忆他的信。嗯嗯但是从此以后呢，我们两个就没有
0: 没有联系了，
1: 他就没有再写信来了。嗯、等到我知道他的时候，他已经是亿万富翁了。啊，真的吗<笑>、啊？就是到了大概精彩故事两千零一十年左右
0: ，二零一零年，
1: 他因为经商啊，或者买卖土地啦，或者干嘛的啊，赚了一大笔钱
0: ，<哇>然后变
1: 成非常有钱的人。也因为这样呢，他后来还捐款给台湾的清华大学，指定台湾文学研究所捐款，好像是上亿吧，一<哇>亿的样子，详细的数字我不知道。那最少会有一亿左右，所以他捐款指定捐款要放在台湾文学
0: 。哇，他其实还是没有忘记哈、哦。当然没有忘记啊、哦，<笑>而
1: 且你想，一个人他事业有成了以后，嗯，他最怀念的或者最怀想的还是文学
0: 。对。所
1: 以他可以把一大笔钱捐给一个文学研究所。
0: 对，希望那后起之秀。所以他后来也得
1: 到清华大学的，因为感谢他嘛，啊、也给他荣誉博士。
0: 原来，对，难怪清华大学的台湾所的教授陈建忠教授要找老师找他这本的篇的序文啊，对对对
1: 对，因为陈建忠教授的关系，<哇>他才捐的啊。嗯嗯、最早是因为陈建忠教授的学生啊，嗯、<哼>想要写这个王墨人哦，啊，所以就联系上了，联系上以后就开始写访问。嗯、<哼>然后王墨人接受访问，看了这个研究生的任务，你又、嗯、想要回报啊，那陈建忠是清华大学的教授。所以就回报给他
0: 。
1: 一一个知道感恩的人是哇，我很可惜他刚过世不久
0: 。哦，刚过世了。对
1: ，在一月的时
0: 候。哦，这样算起来八十几岁了。应该
1: 有八十八岁
0: 。有八十八岁。我猜的没错也是高寿。对，高寿。好，那老师可不可以为我们总结一下这个作家王默人
1: ？我想我一直会想念到他的原因呢，就是说我的年代的副刊呢，《智力晚报》副刊呢。一般来讲，外省作家是比较拒绝的，因为他们认为《自由晚报》是党外的。可是王默人呢，他却给我《阿莲回到峡谷溪》这样好的小说、呃、所以我经常会想起他。他为台湾矿工呢啊、呃、血泪来写，所以就留下了台湾矿工的图像。这个图像呢，基本上就会让台湾的弱势阶级，他有人帮他们讲话。他是。来到台湾的外省作家啊，可是他却为台湾的弱势阶级讲话啊！我我我就觉得这样的人呢、啊，非常的不错。我基本上对他，因为我们的见面是在一九八零还是八五？那见面之后呢，一九八五年他就出国。一九八五年呢，元月出国。我一九八五年的九月到爱荷华的时候，嗯，因为已经没有他的联络，哦，
0: 联络方式，他
1: 给我那一封信，以后就没有再联络，因为那时候一定在找各种工作，嗯、对，而且居无定所，对，居无定所，<对>哦、嗯，啊，所以啊，我觉得也是人生的一个缘分。嗯嗯嗯、啊，我现在还是很感念他
0: 。好，所以呢，我们今天非常感谢作家向老师呢，让我们认识了为台湾矿工书写的作家王默人，也听了他的故事之后呢，觉得呢，其实这些的长辈的作家他们有一些的作为，其实令后人都非常的感佩。没错，没错、嗯。谢谢向老师，谢谢也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。我们下次见。
1: 秋梦想的心在我们拥有同样
0: 样的的的阳阳光，光，穿越地球天空，让你不一向世界爱转动。今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位为台湾矿工书写的作家王默人。他着眼于台湾的经济发展的过程当中，社会矛盾以及不公不义的现象，他的作品极具有历史价值。感谢您的收听，我们下次见。